0: 那如果陈，我问你，如果你等他从中午十二点半等到晚上六点，他都没有出现，那你还会写信给他问为什么吗？假如在四十年前
1: ，四十年前吗？<笑>
2: 可是你现在也很难去想象四十年前的你会有什么样的。还是说我
1: 其实同时有写给很多人<笑><笑>、哦？原来是这样，就我
0: 就可以等着<笑>。原来是这样子。
2: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
0: 。欢迎收听《一本正经》，我是威南。那我们今天有另外一位同仁
1: ，我是陈
0: ， h e 陈，很久不见， okay. 今天在我們,我们对面的是同孕妈主婆柯飞，柯飞跟大家打个招呼，<笑>好，各位一
2: 本正经的听众朋友，大家好，我是柯飞， hello， hello。
0: 艺维文思出版社最近陆续出版了一些关于台湾议题的书籍，其实都还蛮不错的哈。那最近一本是台湾同一三十，有柯飞老师写的，在各大书店也开始上架了。所以，我们今天要跟大家聊聊，其实除了这本书的内容，也聊一下台湾同一现在的一些状况。嗯啊，那我想首先请问一下老师哈，因为书籍的最一开始就有提到同志咨询热线，对，同志咨询热线这二十几年来，有始终都为有需求的人在提供服务。嗯，那时至今日，你觉得是否还有始终就是有什么阻碍部分细节的运行，或是比较难推动的？那以及还有什么比较需要改变的面向
2: ？台湾同志咨询热线在二十三年前，我和一群朋友一起成立的时候。对，当时最早是因为有看到青少年同志自杀的新闻、嗯嗯，那这类的新闻其实我们偶尔都会看到，那我们就觉得很辛苦。就是如果他们觉得不开心的时候，有人可以跟他们聊一聊，很像那个我们所知道的张老师啊，師或生命线这样子，那应该是可以解决他们心头一些烦恼。所以当时我们就成立了这样的机构。那后来发现，其实很多朋友他们的议题并不是在于他们本身。可能是环境使然，也许是家庭的议题，所以我们就开始做人权的工作，做家庭的工作，做艾滋，做教育，做老年同志、跨性别，然后亲密关系等等。所以，其实热线成立的过程，他想要服务的其实就是同志的困难，或者是随时在看同志的生命里面遇到什么样的难题。等于说，这样的一个机构，其实都是一直从同志的生命出发，然后去关心，而且去了解现在同志遇到的什么样的面向的议题。那我觉得这样的机构，比如说像张老师或生命线，他们比较像是一个社服机构，对。可是热线这样一个机构，其实它很特别，它就是又有社服机构的服务，但是它又有社会运动的理念。嗯，因为我们想要改变环境，就是。当这个环境变得对同志友善的时候，其实很多同事的问题可能就不存在。对，所以我们一直在发掘很多新的问题。当然，最终极的理想，如果说这样的机构可以不用存在，那大概就是同事的很多议题都解决了。但是我，嗯、我觉得就是有待大家继续努力
0: 吧。嗯，这个机构就是不管年纪，不管任何职业，只要有需求都是可以对提供咨询的
2: 。对，像呃，我们现在还有开那个父母专线，就是以前很多父母来求助的时候，可能他们就是刚知道孩子是同志，那我们以前办那个同志父母的讲座，主办的小组，他们都要准备面子，因为每一次第一次来的这个爸爸或妈妈，一定讲故事的时候会讲到哭哭啼啼，然后就是很难过，因为他们对同志不了解，所以对孩子有很多担心。那有些父母他们自己开始。越来越了解同事之后，他们也长出力量。所以，我们后来有很多待很久的父母职工，他们在几年前就成立了父母专线，就等于由这些他有同事父母身份的这些爸爸妈妈，他们来服务其他的父母。那其实是非常不一样的。我们很多的职工或工作人员，其实他做这个工作很久，经验也很丰富，可是呢，就是还是不了解的爸爸妈妈，他就觉得。你就不是父母嘛？你就没养过孩子嘛？你就是不了解。嗯、可是如果有跟他一样身份的、嗯、其他的爸爸妈妈，因为他们有相同的身份，然后有相同就是生小孩、养小孩的这个经验，所以他们对话起来是更贴近的。
0: 嗯，了解。嗯，那我分享一下我个人的看法。刚刚我提问这个问题啊，我有问到说有什么还需要改变的面向？为什么我会想用这个词呢？我为什么会用改变，不想要用进步这个词，在同志权益的这个面向？我一直不想要用进步去陈述，因为这是一个天赋人权，所以我才会想要用改变这个词。这是我自己的一个个人看法。蛮、啊、好的、啊。那在往书中的后面走一点哦，有提到一个同志场域，就所谓我们的同志场所、同志聚集的场所。嗯，因为早期的同志他很难表达出自我跟需求，在那个大环境下，所以会有许多同志在寻求认同或者是一些慰藉的场域出现。那纵观过去跟现在，你觉得同志空间存在的重要性有什么质变呢
2: ？同志空间在以前，当然就是大家都不能出柜，不能出柜就是你遇不到其他的同志。其实你的很亲近的同班同学或是你的好朋友是，但是你们彼此都没有出柜，没有让别人知道你是个同志，都要戴上异性恋的假面具，所以遇不到彼此。那只有去特定的这些同志场所，比如像。男同志就是酒吧、啊、桑温暖或者是公园，女同志就是 T 吧。那除此之外，其实他们在其他地方遇不到跟他身份一样同志的这些人。那去到那里，其实很重要的是，在过去的年代，这些空间是他们可以找到同类人，然后他们可以卸下面具，然后他们可以得到一些情感的支持，可以交到朋友，可以互相分享或者是互相诉苦生命里面遇到的挫折，甚至他可以找到伴侣。对，那。这些空间，其实在历史上其实它就是有很重要的意义存在。那随着时间的改变，我想现在同志的社会风气或者是接受的环境也非常非常不一样。而且最重要的是现在的沟通方式，就是大家人手一机。有些校园的同志社团就会开玩笑说，他们现在办活动很辛苦，因为就大家都不来。因为以前大家只有到社团去才能交朋
0: 友嘛。啊、现在网络到对啊，现
2: 在每个人<笑>。拿一个手机，然后下载叫软体，他们就可以很容易的去认识另外一个同志。所以呢，这个也是大环境的改变。但是我觉得同志空间它还是有它的意义存在，是对。就是当你聚在一起的时候，其实除了说刚刚讲的那些互相情感支持的目的之外，其实更重要的是大家在一起，如果你找到志同道合，你可以变成同志运动的一股力量。所以我觉得同志团体或者是同志空间，其实它一直都还是有很大的意义存在、嗯。是
1: ，嗯，所以校园的同志空间变得比较难聚集人群的话，那是一种同志这个性格展现吗？就是呃，相对内敛，或是相对想要一对一这种感觉吗？因为我不太确定为什么会有这样子的转移，或、就、者、是、我个人好奇。
2: 因为社团它除了提供大家有共同兴趣去参加之外，就是社团本身就是也有情感支持很重要的一个功能嘛。那这个功能其实现在被科技的其他方式取代了，所以呢，大家就对于比较严肃的事情，或是对于比较要花脑袋的事情，比如说我们要办一些义文活动啊，我们办一些议题的讲座啊，可能大家就不像以前，因为你来除了了解知识之外，你还可以有很多。社交的功能，那现在这个社交功能可能被取代了。嗯、哦、嗯，对
1: ，哦，所以主要是在这一点上面。哦，好的
0: 。那经过书中你有提及一些一九九零年代台湾，不管是政府或者是公权力对统治场所有一些恶意对待。那其实你对现今的统治场所，你有一些什么看法？可能是运行的模式
2: 。就是以前的场所呢，因为大家需求性很高，所以去到那里。可是社会上呢，就是包括公部门甚至警察，就是不了解，所以可能警察让他手上握的公权力滥用，如果他对同志有成见的话，嗯，所以早年我们就处理很多，就是警察侵犯同志空间，然后做恶意零检的这些事情。嗯、我们在九零年代、两千年前后，其实处理了非常多这样子的空间的求助。那现在的空间，我觉得很不一样，因为大家就有比较多样性的需求，可能他的文化也变得比较丰富一点。那当然，如果讲同志空间的话，我觉得它还是有很强烈的呃南北的差异，或是地域的差异、嗯。对，像大部分同志空间都是集中在都会地区嘛。是，对，那特别是台北，当然就是首善之区，它会同志空间的样态会就比较丰富一点。举台北一个例子好了，比如说呃西门的红楼，嗯，对，那红楼是一个很特别的地方，它早年就是在放二轮电影的时候，也曾经有一些男同志。在那个地方聚集，然后在那边认识朋友。那后来呢？它几经变革，因为红楼是一个超过一百年历史的一个建筑。后来呢？呃，有一次经过火灾之后，就重新整建。但是整建之后呢？原来的摊商在红楼的周边聚集的时候，发现生,生意就是人气流失。那开始就有经营同志酒吧的人就进驻。结果没想到就是一炮而红，然后短短的两年之内，大概零七零八左右吧，他就开始聚集大量同志的空间。那那个空间很特别哦，那个空间其实如果各位有去过的话，大概可以稍微了解，它有两个入口，但是那个入口又不是那种很封闭的入口，所以它有点像是半开放嗯、也就是说，你如果去到那里，任何人也都可以进去里面，你也不限于同志。可能他的红楼的左广场是同志区嘛，那右广场其实常常有假日市集、创意市集。对，那可能爸爸妈妈带着小朋友在那边逛创意市集，哎、欸，走累了，然后就走到。旁边的同志去坐下来喝一杯饮 料， 对， 因为那个空间就是很自然而 然， 对， 所以 呢， 它等于又是一个混杂 的， 你也很难说 哦， 我去那里我就一定是同 志， 也就是 说， 它它没有那么限 定， 就是像以前同志酒吧是很封闭 的， 那个封闭一方面也是为了。怕外界的骚扰，可能怕不友善的人进去，所以以前甚至还有一些酒吧，它门口会贴一个牌子，写说本店采会员制，那其实就是在唬不了解的人。Oh. 对，那其实就是希望说，你不是想要去同事空间的，你不要误闯。对。那现在因为环境不一样了嘛，所以就会像红楼这样很开放的，但是它又是有一点点不完全开放，因为它只有两个入口。嗯<音>，对，所以它是一个很特殊。那我比较过几个其他的国家，就是同志文化也很发达。像这么大范围的，然后又是露天的这样子的同志场所的聚集，其实台湾的红楼还真是绝无仅有，还蛮特别的
0: 。哎，有一部影集叫《午夜亚洲》，那台北是其中的一集。那那一集除了介绍台湾的夜市，驰名国外的就是夜市嘛。有一个部分就是特别在讲红楼这个场域、哦，对，所以那一集我看了之后，我想说，难道我们就只能叫他同志酒吧吗？难道就不能叫他酒吧？那个场域当然是所有人可以去的地方，你只是想休息，只是想喝酒，对，这是我比较想要表达的概念，不是只是针对某一个族群才能去的一个地方。那这样可能也无形间阻隔了一些想要了解的人进去。
2: 我还是会以同志空间称呼他啦，可是他不是一个只限同志可以去、嗯，也就是说你是任何人，你你也不需要表明你是不是同志，其实你去到那里就是一个很自在的地方。那我觉得这种方式反而是很好，就是本来大家就可以不会因为身份哪些地方可以去，哪些不能去，哪些地方你去了你会被人家另眼相看。嗯，哦、对，所以我觉得它是一个很开放。那它那个开放其实就跟台湾的同志运动的发展，或是同志文化的社会的普遍接受度，其实是息息相关的。是
0: 我有跟我比较年长的朋友聊天，关于同志这件事情。那他们有说他们在那个年代的一些困境，因为刚刚我提到现在其实网络很发达，人手一机，叫软体点进去，就可以认识很多人。那他们在早期是完全接触不到这一种资源的，所以他们可能会到商场，会去找一些有相关可能男性或女性他们想要的、想看的图片的商品。就只有追求这么一点点，万年了，哦、对可，最有名<笑>对，就只能追求这么一点点小小的情欲，它就可以达到满足了。还有一些像他们只能租一些录影带啊，或者是用一些聊天室，可能聊了很久，我们才真的可以见到这个人。所以这个时代的转变，也是台湾在统治运动这一块上面发展的算是很好的一块，虽然很多争议一直存在啊。
2: 聊天室也是两千年之后才有的,的东西啊。嗯、其实，在更早的时候、嗯，同志交友更辛苦、嗯。那个早年就是同志会，藏在一些不是佛同志的杂志，像那个《世界电影杂志、啊》啊、嗯，它里面有交友栏。那它当然不是一个同志杂志，可是呢，大家很神奇，它交友栏大概就是只可以放大概一百字以内的这个很简单的介绍，但是大家就是在那个文字里面放密码，比如说。哦、喜欢雪儿，喜欢马丹娜，<笑>然后愿以童话为由。然后大家就读到别人的这个密码，就知道哦，这个人应该就是 gay 要找 gay， <笑>
1: 好,好有趣，<笑>好酷，
2: <笑>对。可是那个年代就是这样啊，就是大家都没有什么资源，然后都很辛苦，所以了解以前的人经历的个事情，然后那个时候发生的文化，我觉得大家也可以看到那个时代的改变。
1: 很特别不知道老师有没有这样子写过，
2: 那<笑>个<笑><笑>我倒是还没有写过。而且我常常在跟现在的小朋友讲同志运动历史的时候，他们其实很难想象交笔友这件事情。嗯、对，我然聊到这个。我就要很具细密的描述那个拆解那个动作，说哦，你看在书店买了一本世界电影杂志，然后回来翻开那个交友栏，然后在里面看了很久，哦，这个可能是我有兴趣跟他交朋友好，然后你要做什么呢？你要拿出你家里的信纸，然后呢写<笑>上你的介绍，然后跟他说说你想跟他交朋友。接下来你要拿出信封贴上邮票，然后拿到邮筒去寄。接下来你可能要等两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，你再收到另外一封。<笑>对，就是现在的人通讯这么发达，你传输的讯息三十秒没读，你就會在那边很焦虑，就是什么为什么已读不回？啊、其实才过了两分钟而已。对、嗯，可是以前的人为了等那个信，为了要交一个朋友，他们要花那么长的时间。那这种节奏是现代人不太容易
0: 理解，因为那个时候没有手机，没有即时通讯软体，所以他们就是可能会写信说：“我几月几号在哪个地方的骑楼下等你。”嗯，可是他可能一等就是等不到了、嗯，或者是他就是真的没办法来，那他们也没办法联络。是，对啊，这个是当时、啊。那如
1: 果是你约准下午两点，然后在火车站前面，你会等多久？<笑>你会等三个小时？可是我觉得有些人可能会等我觉得这个有时代上的差异，对，等到晚餐时间
0: 。<笑>有可能，如果是以前的话，我觉得可能是对啊，那个
2: 人可能是他聊天，好不容易等了。聊了半年，或者是书信往返，然后对,、啊、对，就是一个很期待见面的人，所以他可能会等很久
0: 。那如果陈，我问你，如果你等他从中午十二点半<笑>等到晚上六点，他都没有出现，那你还会写信给他问为什么吗？假如在四十年前。<笑>
1: 四十年前吗？<笑>
0: <笑>可是你现在也很难去想象四十年
2: 前的你会有什么样的。还是说我
1: 其实同时有写给很多人<笑><笑><笑>。原来是这样。我就给等着
0: 。对，原来是这样子
2: 。<笑>对啊，像以前的去公园交流也不是那么容易，不是想象中你去那里就很难跟陌生人聊天。第一个，首先你要有那个习惯或有那个社交能力，你可以。跟一个公园里面遇到的陌生人讲话，嗯、对我常常就是把自己的故事拿出来讲。我是说，以前去公园认识人，然后就在对方十公尺外的树下，然后偷偷看他。那他没有走开，就代表他可能对你有兴趣。可是我不是主动的人，如<笑>万一他也不是主动的人，<笑>然后我们就会在那边对望半个小时、一个小时。你们
1: double 了，<笑>你们的情 double 了。对，就是就是就是
2: 你<笑>你没有那个社交能力的人，你就可以想象在那样子的环境交朋友，其实真的不是想象中那么简单、嗯。那怎么办呢？好，那可能就是呃要回家了，但是他也没来主动跟你讲啊，你你也不敢主动跟他讲话，然后就带着怅然的心情，然后就离开了这样子。好。万一他主动跟你讲话，然后你们聊了也不错，然后呢啊，又到了这个要回家的时候，你敢不敢留电话给他？那个时候没有手机，嗯
0: ，所以我觉得、哦、要打家里电话
2: ，手机。出现的年代其实是很重要的，我觉得科技跟同事交友是息息相关的。对，那你家里的家用电话，可能接起来是你爸爸妈妈、你的兄弟姐妹、家人。对，对，那你敢不敢留给一个你刚刚认识的陌生人家里的电话
1: ？说实在，那敢敢个情欲其实是蛮隐私的部分的。对啊，现在可以。可是你
2: 如果不敢留电话，好，你们两个走出公园，就很像那个彗星交流，就彼此在向宇宙的两个不同的方向去了。你不知道和你何月，你还会遇到他。
1: 哇，好浪漫，啊、好有想象空间。你现在想是浪漫了
2: 、啊，<笑>可是那时候的人就是很辛苦啊。就是我跟你
0: 对望了半小时，<笑>我们两个人都不敢去找对方开口。对，但是那个遗憾、就是，那个挣扎
2: ，就是会发生
1: 。那嗯，只能说是缘分哦，这样子去想他
0: 是啊、嗯，那我们现在这个年代真的是幸福很多哎、欸。说真的，资源真的太多了
2: 、嗯。当然，我觉得现代人也是有现代人的烦恼了，这个是不一样，的。也
0: 是<笑>就是太多，不知道怎么处理的。各种烦恼。对，嗯。那我想要继续问克菲，在书中有一段有说到关于我们在讨论统治权益的，不管是同婚或什么议题，嗯，有说到说要等到社会上有一种声音叫做可以了，或者是社会上没有任何反对了，才去付诸实行。那在这途中，我们就不知道到底会有多少人继续牺牲。那在一九五零年代，美国才开始有废除种族歧视的一些作为，可是那时候也有人说，我们要等到所有人都接受黑人了，或者是接受这个议题了，才去制定这个法律。可是，在这个过程中，一定又会有更多人去牺牲。所以，反观在台湾二零一八年的同婚公投是。统治在争取权益很大的一个历程、啊、那在投票前夕，其实也是听到很多对立方的说法。那当时有很多政治人物，还有一些社会经济可能地位比较高的人物会出来说：“我们是不是要等到社会上的声音平息了，或者是没有所谓的反对了，才去举办这个投票？”那这些言论，当时对我本身自己而言，它只是一个，充其量是他为了自己的生涯或者是政治利益去讲的一些话。对，其实他们是没有心去付诸这个行动的。而且，如果你真的要等到台湾社会完全可以接受，那其实这是不可能的一件事，因为你一件事情一定有正反两面嘛。那。我想要请问你，对台湾人对于这些法案的议题参与有什么建议？而且你怎么样去运用资源去沟通，或者是了解
2: ？它既然是一个法案，它就是一个公共政策的议题嘛。然后我觉得公共政策就是大家要可以，呃，有那个自由，有那个空间跟资源，平等的去表达彼此不同的理念。好、嗯，那你在表达之后呢，就是还要有那个空间，或者说制度上允许不同意见的人，他们可以去辩论，然后去互相说服对方，然后去。呃，向对方解释对方可能不了解，所以他反对的这些理由或原因，对，那这个是我觉得我们理想中一个公共政策它应该有的这个空间。那其实不只是同婚，其他的公共政策也是一样，对。但是呢，这个牵涉到另外一个状况，就是说，像在2018年那个1124的那个公投里面，其实它是一个实力非常悬殊，而且资源。不对，非常不对等的一个状态，因为在反对方，他们其实得到很庞大的资金。那后来其实很多媒体也报道过，就是他们有得到首富家族的这个成员，嗯、然后他们旗下有三个超过一百亿的。资产的这个基金会，一注超过几十亿的钱到反同的教会里面，所以那是一个完全不对等。各位可以回忆一下，当时在公投之前，那个电视上那种连续的疲劳式的轰炸，然后每个小时每一家电视台都出现，然后都是在讲一些我们已经澄清了一百次的这个错误的资讯或者是谎言、嗯。嗯、对，所以。那个公投虽然结果让很多同志或同志社群其实很伤 心， 因为他觉得怎么会这样 子？ 原来社会上有这么多人反对我。可是 呢， 我会换一个角度去 想， 说其实社会上也有三百万人支持同 志， 这个是在我们如果参与过早年同运的朋友来 讲， 无法想象的事情。对我们很难想象 哦， 原来有一天我们努力之后。有三百万对整个台湾社会，其实有三百万人是这么明确的支持同志，对。可是他虽然没有通过，但是因为他不是一个对等的，所以我觉得大家可以看到比较积极的那一面。那当然，虽然后来在二零一九年，呃，法律通过了，可是呢，法律通过不代表社会的歧视就会立即的消失，对。所以还是需要不断的、不断的去沟通跟对话。那根据很多资料显示，我们知道在老一辈可能六十几岁、五十几岁以上的这个公民里面，其实反对的比率还是比较高，不能接受的比率还是比较高。即使在同婚通过后一年做的调查也是这样子。所以呢，我觉得同志应该认真的去想，你怎么样跟年纪大的人去沟通什么是同志，那同志为什么需要婚姻这些事情。我讲一个经验好了，就是因为我家也在台南。在二零一八公投前一个礼拜，我就已经回到台南。嗯，然后那天刚好就是某个这个知名高中女校的这个他们有个社团，那他们平常是会讨论关心一些社会议题。在他们聚集的时候，因为有认识的朋友，他就推荐他们老师，就是找我去跟他们聊天。哎、欸，很有趣哎，这些十六七岁的高中学生是，他们不是在讨论我们要不要支持同婚，他们都没还没有十八岁，所以他们其实，在公投这件事也都还没有投票权。可是他们在交换什么心得？他们在交换我怎么说服我家的爷爷奶奶<笑>去,支、嗯、去支持、去支持、去支持同婚这件事情？但、嗯、我觉得好有趣哦，就是你看到一种希望，就是即使他们在那次投票里面没办法投票。表达他们的支持的意见，可是就是这个年轻的一辈，他们其实是很多想法是是不一样的，是更接近这个平等或是自由或是多元文化的这个理想的状态。那你就看到一个希望，因为至少那是在未来，它有比较多改变的可能
0: 。嗯、我觉得台湾比较可惜的是，因为台湾可能有颜色或者是一些政治的限制或干扰，所以我们在参与议题的时候，我们只会看到赞成或反对。我会去看到赞成里面的细项跟反对里面的细项，这个是我觉得台湾人很需要去理解的一个地方。说我到底真正的投下这一张票对我未来有什么影响
2: ？对啊，那个是很需要去沟通跟对话的。另外一个就是公投本身，其实它还有一些制度上设计的问题，比如说它的这个题目设计。嗯，会不会让想投票的人，他其实有个很复杂的逻辑议题。好，我听过一个最荒谬的一个这个耳语是什么？他说，反正就是我的姻亲，然后他们家里的长辈就是本来是不想投的，住乡下，然后觉得公投跟他一点关系都没有哈。后来因为婆婆妈妈市场里面的姐妹淘，大家都说哦，那天要去投公投，他就打电话给他女儿，问说啊，这几被他倒哈，他就跟他讲到那个就跟同志有关的那一题，他说。阿、啊、弟这个很支持啊，他同事我关系支持啊。你知道妈妈跟他说什么？他说：“阿珍啊支持，极其的给阿心心病在哇，战胜你爸爸抓色。<笑>”什<笑>的题目叫做“你支不支持一男一女？”<笑>
1: 嗯
2: ，好，但是一男一女的否定句是什么？他可能是两男的，也可能是一男三女
0: 。多男多女。对
2: ，就是他造成一个逻辑上的一个大漏洞、哦。那我觉得这个是反方他们在提公投的时候，其实就已经设下了这个陷阱、嗯，让他们事后可以用这些耳语去误导选民，这是一个很糟糕的事情。
0: 嗯。哦，所以他们可能反方就会变成说：“哎呀，能不赞成？你们就是要多取几个，多加几个证物。”对这种概念去说，可是这
2: 些事情我们听起来很荒谬，对不对？那是因为我们常常参与公共的讨论，我们知道很多为什么这个提案当时会出现，然后他是为了反对什么。嗯、可是对很多不太接触公共政策的人，嗯、不太有机会去了解讨论的这些非都会地区的选民来讲，他就可能被误导。嗯
1: ，对。有那问题设计本身上，为了精确程度，然后你也可以用投放那一方把那个立场暗示在语句里面。嗯，所以对啊，就是你现
2: 在想起来觉得很荒谬，对不对？可是它真的就发生了，而且是在我身边的人发生过。嗯、是
0: 在一个这么文明的时代，竟然还有设计出这种投票的议题了
2: 。对，所以公投本身其实也是一个大家要让它可以。制度上可以更完善的一个选举投票的制度，就它还有一些漏洞應，应该要进行弥补
0: 。对啊，其实像去年的公投也是啊，投是或否，然后是就是反对，然后我就一直觉得说，为什么不好好的设计一下题目？你投是，然后是反对的这样，
2: 这样脑袋很清,很清楚，对对对。更何况二零一八年还有十个案子，对啊，谁、啊、记得十个案子，连题目都看不懂，你要怎么投啊？超
1: 疲力多，看超久
0: 對、啊對啊，对啊，那个选票超长的，对啊，所以你
2: 可以想象那个投出来的结果是大有问题嘛？他、嗯、他看题目，他都没有时间了解了。他的答案全部是人家给他的小纸片上面，哎、欸，一要头圈，二要头圈，三要头插什,什么？就这不是很荒谬吗
0: ？呃、就是，推着轮椅上的阿妈去啊，阿丽丽奇啊，得得瞪黑了样子，这样子，其实蛮多这种情况发生，
2: <笑>所以他的结果当然就就是大有问题啊
0: 。
1: 喔、可是我想问，就是因为如果这样子说，哎、呃，就我印象里面，普遍有可能对这些问题，呃，吸收不够。多资讯量，或者是，嗯、欸，不太那么擅长做这些事情的比较多，也有可能是多长辈，然后他们可能原本比较有可能有成见，就是要改变他们需要被视为守旧的那方，但他们也许不觉得自己在守旧，就他们可能认为那样是是对的，就这个群体的呃特性是从叠在同一群人身上的。那、no, 因为我很想知道，说刚刚老师提说学生他们会怎么样尝试去跟长辈们沟通这件事情，因为我觉得这是最困难的部分
2: 。我们其实可能就比较适合讲论述的语言，可是很多时候一个这种议题的了解，说你用情感的诉求，其实反而是更容易改变他们。讲很简单，就是我就跟我爸跟我妈介绍啊，我在问同学了，我跟你交好，我大家刚跟一起上学。嗯然后他对我很好，他功课很好，或是说他人很热心，啊、他就是同性恋啊，哈、啊，是哦，一定是同性恋哦。然后他对，就对他来讲，就是你讲一个活生生的这个例子，是你看得到的生命的时候，他就比较知道，因为同性恋在他们生命经验里面太空白了，嗯，他一生活那么大年纪，他没有遇过身边有一个人说他是同性恋。你要教他怎么想象或理解同性恋是什么？为什么同性恋需要结婚？所以他的理解可能带着有一些是过去媒体给他的负面的刻板印象，有一些可能是公投期间一些人散布的耳语或者是不是事实的话。嗯，对。那这种例子，其实我在演讲的时候也常常对一些常青组的，比如说乐林大学这些年纪比较大。嗯我讲故事的时候，我就会去讲一些跟他们一样接近他们年纪的一些老人家的故事，比如去讲那个毕安生老师的故事，嗯、对不对？他毕安生老师年纪也很大，好，他那时候为什么自杀？然后他跟他伴侣在一起多久？讲那个呃王小弟老师跟他的这个伴侣，嗯，他伴侣过世前也是一个编剧，然后。他因为没办法帮他签署这些医疗，所以让王小弟老师非常的难过。对。嗯嗯那这些人的故事，因为和这些阿公阿妈年纪接近，他比较能够想象跟他同年代、同辈分的人，的生命里面原来也有同志的存在、嗯。那原来他们遭遇到这些难题。对嗯嗯你跟他讲一个很年轻的公众人物的故事，可能对他没有那么容易。他可能觉得
0: 是这个时代才。对，然他,他
2: 会觉得啊，这些的这些少少人，这是在赶时髦。对，嗯、可是你讲一个年纪大一点的<笑>、哦，对啊，他们年纪这么大了，在一起二十年、三十年，是很容易打动他们的。嗯、对，我觉得这种情感的诉求，你借着一个故事去说明，其实是反而容易让他们快速的理
1: 解
0: 或支持。嗯，很好的理解
1: ，因为现在啊，很热门的关键字就是性别是流动的。我想知道说，这个在呃机构或者是一些做运动的过程中，因为感觉有更多更小型的呃特别的团体出现，那他们可能有不一样的特质，是比同志在呃在更细分或者是更小群的这样子。不晓得在老师的经验里面有没有遇到，就是你觉得真的比较难去协助的。哦，我想问的是，如果像是第三性，现在可能比较多，他们比较敢出来发声，或是大家比较勇敢地去做自己自在的样子的时候，这个在你们的运动过程中會,会不会有相对的困难？因为同志毕竟是一个平权的运动嘛，我可能问题不太清楚。好，没关系，我来
2: 稍微说明一下好了。其实就是我们现在比较常用就是跨性别的这个名词去形容他们。嗯、那跨性别是在同志圈里面，其实更多。虽然我是同志，可是我可能是女同志、男同志，还是有很多人对跨性别是不了解的。嗯，对，所以呢，其实我们也不断在教育或社群内的教育，其实常常要去介绍或去提，或是让更多的跨性别的生命可以被看见。嗯，那同志本来就不是一种人，对你男同志也不是一种人，女同志也不是只有一种人。对， 那老年同志也不是一种 人， 所以我们以前出过两个 书， 一个叫做《阿妈的女朋 友》， 大块文 化， 二零二零 年， 然后还有更早的二零一零年的《彩虹熟年八 十》， 基本书 房， 一个是讲。老 g 的故事，一个是讲老辣的故事，他们也是生命样貌很丰富，很不一样。那更何况跨性别，很多人对跨性别的错误的理解或一个刻板印象说，哦，他们就是想变性就变性，不是那么简单。跨性别不是说你跟医生预约了啊、哦，下个月动手术，然后进去，然后把器官做改变或是切除，好，然后你推出来你就变成
0: 某个性别
2: ，对，就变性，嗯、没有，不是那么简单。他们可能要经过很漫长的时间，对，而且也不是所有跨性别都想变性。嗯，对，更多人的误解是啊，你是同志哦，那你一定想变性。对，这些都都是很刻板印象的误解。所以呢，在社群里面，我们一直很强调就是多样化跟尊重差异，还有了解差异这个观念，在同志的运动里面，同志社群里面，一直是我们经常不断在强调的。也就是说，虽然我们都有同志的身份，可是 LGBT 差异也很大。那你要去了解更多和你不一样身份的人，其他更细微的差异。这个在教育上，大家都要有更包容的心，或者是更开放的心，然后去找更多的时间去听听他们的生命的困难是什么。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那在同婚过后，台湾是亚洲第一个同志婚姻合法化的国家嘛？其实当下就是台湾的社会氛围有一种胜利的感觉。可是当下马上有一个隐忧或者是声音出现，哎、欸，过了过了，那同志族群又说，哎、欸，过了，那我我真的就要去结婚了吗？或者是，哎、欸，我要登记了吗？是不是真的就去敢做这件事哦、喔？所以在这个最大门槛跨过去之后，我想请问科菲，就是你觉得同志的权益有受到什么实质的影响吗？那他们跟家人啊，朋友，或者是在职场上，要怎么去追求下一步的进展
2: ？在过去的同志运动里面，其实追求或者是希望同志得到平等的权利，一样跟异性恋一样，可以有结婚的法律的地位，这个只是同志运动努力的其中一个项目而已。嗯，其实我们过去来做的同志运动，就是在很多很多不同的面向去改变处境。对我讲一个很简单的例子，那时候同婚通过，然后我听过一个很可爱的小拉子啊，然后就跑到户政事务所要去登记。户政事务所人员说：“啊，你有带户口名簿来？”他说：“啊，要带户口名簿、喔，我不知道哎、欸，哈。嗯”说：“可是拿户口名簿不就会被家人知道,知道？你如果在家里都不敢出柜，那请问在结婚对你的意义是什么？”嗯、我要讲的意思是说，如果你觉得社会还是让你有很多的担心、害怕，或是社会还不是够友善，那。你现在有结婚的权利了，可是你结婚之后，你如果还是一样要面对这么多的歧视，或面对这些社会上有些人对你另眼看待的时候，那其实那都是我们还要再去努力的地方。所以同婚通过只是我们得到一项的法律的权利、嗯，可是不代表社会马上就改变那个歧视。对，所以这就是同志运动里面，其实我们不断要去沟通，不断要在文化上或各个面向上去继续。做很多平权的奋斗就是这样子
0: 。那我们在书中后面有看到叶永志这个名字，嗯，那叶永志这个名字，它绝对是台湾同志运动史上永远没有办法被抹掉的一个名字。社运啊，几十年来其实都有一些文学作品跟音乐作品在发生。目前台湾最需要做的，因为我们这些作品的发生，毕竟就只是点状式的散布嘛。那我觉得现在最需要做，其实是从小的教育养成。那你觉得台湾的性别教育主要的阻碍到底是什么
2: ？叶永志的事情发生，距离现在2十二年前，二零二零年的4月二十号、嗯。因为叶永志的事情发生，所以让原本要制定的一个法律叫《两性平等教育法》，就改了名称，叫做《性别平等教育法》嗯。所以2 0零四年通过《性别平等教育法》里面，就很有制度的，在学校的教育里面增加多元性别的教育。那现在年轻的一代，其实包括三十几岁，很多人其实在学校里面是有受过这样的教育。这个是我们回头去看这个教育法，它对性别平等教育其实有很大很大的贡献。这个台湾和其他国家其实是很不一样的。嗯、你在比较年轻一辈的，其实你可以感受得到他们受过这个性别平等教育的洗礼。当人在反同为了反对同志婚姻战役之后，其实有很多人把目标对准这个性平教育，然后开始阻碍性平教育，甚至就说他们的孩子在学校里面不要接受同志教育或者是性别平等教育。嗯，那我在书里面有一个短文，我特别讲一个观念，我想跟这些反对他说我的小孩不是同志啊，为什么他要上同志教育或是多元性别教育？嗯，我其实很想跟他们讲。叶永志，他如果今天还活着，你看他过世的时候大概就十五岁嘛，嗯，过二十年，他现在就是三十几岁，快要四十岁了。也就是说，当年欺负他的同学，现在也是这个年纪。好，那当年叶妈妈没有去追究这些，不管是直接或间接害死他孩子的这些霸凌他的同学，可是法律上没有追究，不代表你自己内心不会有良心的谴责。对，会不会午夜梦回的时候，你在想起你的国中生活？你在想起你十几岁的这个岁月的时候，突然想起你班上有个同学，当时因为被霸凌就死掉。哎、欸，刚好其实你曾经也对他做过这些。那这个年纪的孩子，他们做这些事情的时候，他们可能只是觉得好玩，因为大家都在欺负他。那我不欺负他，可能好像说不过去。或是大家欺负他的时候，其实从来没想过。我相信他们也没想过会害他自己的同学失去生命。嗯。所以他会不会后悔？那他后悔的时候，他会不会难过？所以呢，这个性别平等教育其实是让不管是同志的孩子、非同志的孩子，去了解我们身边有很多人可能跟我们不一样，那他们其实也有活的权利，他们有被平等对待的权利。我们不应该因为他的性倾向、他们不同性别特质不符合刻板化的性别特质，所以我们就去欺负他、霸凌他。对，所以性别平等教育或是同志教育是在帮助所有的这些孩子。对，当你没有教育这些孩子，而让他犯下一个他长大以后他都会后悔的事情，那你不是在害他吗？嗯，对啊，所以这个教育其实是对每个孩子、每个青少年、每个学生都是有帮助的。你不要犯下一个你自己一辈子可能藏在心里，你没有跟别人讲，可是你藏在心里你会后悔的事情
1: 。嗯
0: 嗯,嗯、哦，很棒的回馈。嗯嗯嗯。阿成是不是有关于这一个议题有一个书本要分享
1: ？哦、oh, ，对，应该是去年有一本新书是网络语书出版的，叫做《有毒的男子气概》。那它是有做历史上的几个时代，然后帮你举出例子，可能从希腊罗马开始讲一些君王，讲一些呃男人的形象是怎么被塑造的。像男子气概这样子的东西，在那个时代可能是透过什么东西，比方。像罗马可能是以追求一个人需要的美德，那这个美德在那个时候男人应该要具有的就是勇气这一种。那觉得这本书很值得大家看，是因为它有这样子的分野。那让我很想知道，或者是大家会不会想要去讨论说，在我们这个时代，就是我们应该要追求的一个新的样子，美德的样子是什么样子？这样子
2: ，因为性别气质的这个去刻板化，一直都是同事运动里面努力很核心的一个理念。也就是说，我们不应该因为要求男生就要男生的样子，女生就要女生的样子，这种很古老的课本化的划分，其实是让很多孩子受到霸凌,霸凌。对，然后也是很多人他不能接受同志的一个很重要的理由。对他觉得这些同性恋就是男不男女不女，好，不男不女，或是又男又女，那这个书，我觉得刚好就是讲了嘛，就是性别其实是一个社会建构的东西，它没有什么所谓天生的，嗯，的东西。对，这个天生的东西，其实就是我们觉得应该被打破的观念。嗯
1: 嗯嗯嗯，你就跟病一样，其实是一个体现在文化上的事情，这样。就是
0: 随着时代演进，我们必须要去了解，它不是只是单纯被划分出来的一个观念而已。嗯，对啊，就
2: 好像基督教文化其实同性恋之前，同性恋在历史上一直普遍存在啊。对啊，它被视为生病或是被视为异端，其实也是基督教文化的影响
0: 。我分享一下，我在几年前我不太记得了，是还蛮可能是接近大学的时候，我有去当小蜜蜂，我第一次用我自己的身体去参加社会运动的一件事。那当下是朋友邀请我去，那我可能觉得说。就去啊，好像蛮有趣的。可是直到我要去报道的那一刻，我整个人身体发烫，然后很紧张，我很紧张，我不知道会遇到什么样的事情。当天我记得我收到很多正面的回馈，那当然我会觉得哇，我做这件事情是有所意义的。那当然也有看到一些反面的。那我有一个很印象很深刻的是，我在发传单的时候，有一位富人就走过来，他示意是要支持我的议题，然后说：“哎，来来来，我看看，我看看。”他把我的单子拿过去之后，他就说：“你们这些奇怪的人啊，哼，我就是看不起你们。”然后就把纸丢掉。在当下，我会觉得说，冲击很大吧？对你为什么会用一种很讽刺的态度来对待我？那当然，我不是只是说我要去跟你说我在做这件事情，你一定要支持我。你当然可以持反对意见，可是为什么你的反对意见是要去伤害一个人的心理层面？这件事对我一直影响很大，所以。在后续的接触这些议题上面，我是影响我是很愿意去了解的，因为无知基本上你就是不了解事物的本身。可是更可怕的是你没有意愿去知道，这才是真正可怕的无知
2: 。嗯嗯，我相信他们在说这些话的时候，我都会在想，那他们脑袋在想什么？对啊，就他们讲出这个话的背后是他。麼怎么理解同志的？他怎麼他怎么会说出你们这些人怎么样？怎么樣？那他的那些怎么样？怎么样？价值从哪里来？我都会去想这些。
0: 嗯，这就是还需要真的还需要去改善的地方。那我最后想问一下克飞，就是三十年就这样子过去了，那为同志发生这么多年，以目前现阶段，你觉得满意吗
2: ？做社会运动其实就是永远都不会满意嘛、嗯。其实我也曾经在访问中被问过说。那三十年同志运动的成果是什么？我说我没办法回答成果是什么，但是我只能告诉你我看到的改变是什么、嗯。我看到的改变是越来越多同志他可以不用隐瞒他的身份，用他原来的人格，用他原来的特质去公平合理的去跟社会其他的人互动，这是我看到同志运动带来最大的改变。就是不会有人因为他的性少数的身份，然后抬不起头，或是要遮遮掩掩，或是要隐瞒他的这个同志的身份。对，那我觉得这个是改变。嗯，那社会运动为什么不讲成果？是因为我们觉得他永远都在寻找到底还有什么人。遇到不公不义被对待的事情，嗯、所以呢，如果讲成果，好像我们已经天下大同，然后我们不需要努力。对，所以呢，我觉得社会运动就是不断在追求去看到更多差异。对、嗯，像这个书里面也提到，那个二零一一年这个陆江国中杨永春嗯自杀，当时对参与同志运动的我们其实冲击更大。为什么？当年的同志游行在凯道，台北凯道已经有几万人上街头。可是我们坐捷运，不用半个小时就会到他念的那个国中的泸州站下车。地理上的距离这么近，不用半小时。可是当他无助的时候，其实他得不到任何的帮助。对，这个是对我们冲击最大的。也就是说，我们以为好像台湾社会有比较接受了，可是你要想象很多无资源的同志、青少年的同志。他们可能在某个角落，其实那个环境对他还是不友善的。这个就是我们同志运动要继续努力的地方、啊、嗯,嗯
1: ，
0: 了解。陈，你有什么要分享的吗
1: ？啊、我觉得老师笑起来很很温暖。<笑><笑><笑><笑>这是
0: 今天的感想啊，因为其实其实我们书城也有基本书房出版社，对，那还有一些，因为现在越来越多资源跟作品都有呈现出来了嘛。那我们可能都会觉得说，你去看那个，那你就是那个。我很希望大家可以赶快破除掉这个，就是可能我去买了一本，例如台、啊《台湾同性三十》号，你就是、说你是同志，但其实不一定，人家说不定只是很想了解这一件事情的本质，对啊，所以也可
2: 能不一定，也可能是同志就怎样
0: ？对啊，对啊，就是就是想要破除掉这个死板的观念、啊对，而且希望有一天就是同志在社会上是同志，或者是各种性别领域的都不用再去被定义，或者是特别需要讨论的一个族群。而且我们也不用去特别提，出说我要友善对待同志，我要友善对待跨性别族群等等的。所谓说前人种树，后人乘凉嘛。那克菲就是帮我们种下了很多树，可是我觉得我们后代就是当然不要只是去乘凉，你要思考去。这么行动，然后去影响你的下一代，或者是你自己未来的生活
2: 。我希望大家看了这个书，就是知道一起来种树，嗯
0: ,嗯，让更多后人也一起来种树，<笑>不要只是乘凉这样
2: 。对，然后来到台南正大书城，其实我有一种近乡情怯很特别的感觉，因为我自己在这里成长到高中，就是、哦。Okay. 我念私立国小、后甲国中、谈二中，我觉得这个地方是我青春岁月度过的地方。然后我在这个城市里面去谈我自己后来三十年的参与同志运动的经验的出版品、嗯，其实意义很特别。所以来这里我就有一种很特别、很特别，又有一种亲切的感觉
0: 。嗯，嗯所以克非是我的学长。
2: 学弟好<笑>
0: ，现在才知道这边乱认。好，那很谢谢科飞今天来跟我们分享，内容真的很丰富。那台湾同运三十这本书已经出版了，这本书的分量之重，我觉得大家可以来了解看看台湾这几年来同运的进展，以及一些相关的想要传达给大家的一些理念。那今天就谢谢柯菲，还有谢谢陈，谢
2: 谢谢主持人，谢谢一本瞬间的听众朋友跟我们
0: 打广告。好，那我们跟大家说再见哦，拜，拜拜。拜
2: 拜。